0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, muy bien. Ya estamos en nuestra cita con vos. Está del otro lado Fernando Freixas. Bienvenido. Eh, mi nombre es Ángeles Sanz, para los que no me conocen. ¿Cómo andás, Fer?
0: Angie, sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Saludos para todos ahí.
1: Bueno, muy bien. Acá con ganas de, de hablar con vos. Así que arranquemos, si te parece. Dale. Bueno. Vamos
0: a hablar de... Eso. ¿De qué hablamos?
1: <risa> no, contame vos de qué hablamos, lo vas a presentar mejor que yo.
0: Vamos a hablar de la tan mentada, la mirada del otro. Demón. Y empecemos con preguntas, ¿sí? Sin querer llegar a ninguna verdad, sino más a cómo me llevo yo con esto, ¿no? El otro está siempre. ¿Cómo me llevo yo con la mirada del otro? ¿Cuánto, mm. ¿cuánto juega la mirada del otro a la hora de, de ser yo en mi vida? El otro puede ser mi jefe, el otro puede ser mi vecino, mi pareja, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos, mis hijos. Mm.
2: Hola Fer, Sofi, voy a romper el hielo. <risa> dale, dale. Bueno, para empezar, eh, eh, me imagino por dónde vas, pero quiero decir algo. Eh, como somos seres sociales, es importante la mirada del otro, es una clave para poder relacionarnos, ¿no? Entonces Ahí
1: abrió el paraguas.
2: No, no abro el paraguas, pero digo, eh, hay una parte que es eh, parte de la socialización, que es a partir de la mirada del otro, voy entendiendo cómo andar por esta vida, que está bien, okay. ¿no? Pero bueno, después, okay. digamos, me parece que la mirada del otro puede llegar a frenarnos o condicionarnos demasiado, cuando a veces es más importante o tapa lo que realmente queremos nosotros.
0: Ok, la mirada del otro es clave, soy un ser social, convivo con otros, si no me importase la mirada del otro andaría eh, literalmente sin que me importe nada ni nadie, sería tal vez un psicópata o un manipulador, o sea que claramente me importa la mirada del otro, el punto es hasta, hasta dónde yo vivo mi vida o vivo la vida según la mirada de los otros. Y acá, si quieren, empezar, si quieren acá empezamos a construir un poco. Fer, ¿Sí?
1: perdón, quiero participar en este debate. Y digo, también sería importante ver quién es el otro, ¿no? El otro, la mirada de qué otro, por ahí cambia.
0: Ahí vamos, claro. No es lo mismo la mirada de mi padre sobre el modo en que yo tengo de ser papá mm. que la mirada de mi padre en el modo que yo tengo en ser trabajador de lo que trabajo porque él no sabe muy bien el paño de donde yo trabajo ni de lo que yo trabajo.
1: Claro, exacto. O sea que yo
0: le, doy la, yo le doy la autoridad a mi padre y a su mirada sobre cómo soy a la hora de ser papá, por eso es que la mirada del otro me importa, pero tal vez si opina sobre mi trabajo, sobre cómo, cómo estoy realizando mi trabajo, no le dé la autoridad que le doy a un socio mío exacto. o a alguien con quien trabajo todos los días. Mm. Entonces ahí, lo primero es, yo le estoy dando la autoridad a todo el mundo, tengo una individualidad bastante frágil a la hora de ser yo, que está esperando ser aprobado por todo el mundo, y o tiene miedo a ser reprobado por los demás, y ahí empieza la construcción del uno mismo. Uh -huh. Piense que cuando somos chicos, lo que buscamos es la mirada de aprobación de papá y de mamá o sea que la mirada de ser aceptado, la mirada de ser querido la mirada de ser validado está muy profundo dentro de nosotros sí. está intrínsecamente ahí de hecho si querés lo podemos llevar a otro lado como tal vez no me miraban ah no, ahora yo no me importa nada lo que diga nadie y me fui del otro lado, ¿me explico?
2: Sí.
0: entonces no es ni me importa un comino lo que digan los demás, ni vivo mi vida acorde a lo que me digan los demás le encuentro el punto medio. Acá tengo que negociar. ¿Sí? ¿Sí?
3: Hola Fer, acá Elisa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo te va?
3: Tenemos una columna que habla de la adolescencia que decía que, sí. que en los adolescentes el, la tribu, el grupo de pares es fundamental en la constitución de la identidad propia. Pero que después la sí. maduración de, para salir de esa adolescencia hacia la adultez es justamente eh, quitarle autoridad, entre comillas, a los pares para uno constituirse a uno mismo. Ahora, ¿qué pasa con el adulto que llegó a la adultez con una mirada propia, muy peyorativa y que se respalda la mirada de los demás para, para ver su valía?
0: Y para mí es muy peligroso eso, porque si los demás están contentos conmigo, estoy contento. Si los demás están enojados conmigo, estoy enojado o desilusionado. Mm, claro. Es como peligroso, viste ahí, porque tal vez me estoy moviendo... Buscando la aceptación del otro. Mirá, yo acá tengo una, una sutil di distinción, como para tratar de entenderlo, ¿no? Voy a un ejemplo pavo cotidiano. Acuérdense que yo soy maestro en los ejemplos pavos y cotidianos. <risa> Ponele que yo tengo ganas de cortarme el pelo de determinada manera. Entonces, me late eso, o ponerme determinada ropa, o hacer determinada cosa, lo que sea, ¿no? Entonces eso me late adentro, es algo que tiene que ver conmigo, yo me quiero animar. Y en mi interioridad empiezo a imaginarme a los otros juzgándome, o a los otros opinando de mí. Yo todavía no hice nada, yo no realicé ningún movimiento, pero hay voces adentro mío, que puede ser la voz de mi padre, o la voz de mi comunidad, o la voz de mis hijos, o de mi jefe, o de quien sea que ya me está juzgando. ¿Sí? Mm. O me hace creer que me van a juzgar. Bueno, ahí no hay mirada del otro. Ahí lo que hay es divague mental. ¿Ok? Mm. Ahí, no hay, ahí no hay otro que haya emitido ninguna opinión de mí, sino que soy yo en mi nebulosa mental, ¿sí? Negociando o atemorizándome sobre el movimiento que voy a dar. Mirá, te voy a poner un ejemplo. Yo bailo de manera bastante ridícula, me estoy juzgando. Y tengo una manera de bailar bastante ridícula. Y me acuerdo hace varios años que me encontraba en un casamiento bailando y en eso escucho una voz adentro mío que me dice Uy, Fernando, deja de bailar así, la gente debe pensar que yo es un ridículo. Mm. Y ahí nomás me planteo y digo, a ver, primero, ¿en qué momento me creo que la gente está pensando en cómo bailo yo? Soy tan soberbio. O sea, mm. ¿en serio te crees que la gente está pendiente de si te vas a poner una pollera amarilla o te vas a cortar el pelo de esta manera? vamos, dale, madura Fernando o sea, la gente no está pensando en vos o sea, no sos el ombligo del mundo entonces ahí es como cuando vos decís ah, claro, sí, soy yo el que me pone toda esta carga de pertenecer a determinado círculo y de ser aprobado entonces me animo mm. y después cuando me animo Sí puede venir la opinión del otro o sea que el otro me diga che, ¿qué te hiciste en el pelo? o ¿cómo te pusiste esto? Mm. o mirá cómo bailás y ahí lo que tenemos que entender es que es la mirada del otro mm. el otro piensa así y siempre que el otro piensa como piensa yo tengo que tener la conciencia y la seguridad interior de comprender que eso es del otro que así es como el otro lo ve que me está señalando una manera, pero que tal vez esa manera no es la mía. Mm. Entonces es como que la mirada del otro lo que me está ayudando a, ¿a que es, a pararme en mis zapatos y a encontrar mi propia verdad. Che, pucha, a mí me gusta llevar el pelo así. ¿Vieron que vieron que dicen que la verdad no pende? Mm. Bueno, lo que nos ofende es la verdad. <risa> lo que nos ofende es lo que el otro nos dice y nosotros lo consideramos como si fuera una verdad, porque tal vez no lo tenemos discutido en nosotros, o no lo tenemos aceptado en nosotros, o no lo tenemos comprendido en nosotros. Mm. El otro viene y me dice, che, tu pelo es un desastre, y yo me llevo bien con mi pelo, ¿dónde está? ¿Cuál es el drama?
1: Mm. El tema es si la mirada del otro te, te habla de tu mirada también, ¿no? Que otro mira lo que vos no estás mirando y por eso te, te resuena.
0: Bueno, ahí y ahí está, por eso digo. Si si me siento a charlar con mi padre de cómo estoy yo como padre y me abro a la mirada del otro, me abro a que me muestren otras posibilidades. Por eso digo, no es la soberbia de, no, a mí no me importa nada lo que dirán los otros. No sí, claro que me importa, ¿cómo no me va a importar? Soy un ser social, me vivo en, este vivo en una comunidad, pero hasta qué punto? Mm. De hecho, mirá, los que han creado cosas nuevas, los que han cambiado el mundo, son los que se animaron a ser abucheados por los otros, o a ser criticados por los otros. A ver, estoy hablando siempre dentro de un límite de no hacerle a los demás lo que no te gustaría que te hagan, ni joderle la vida al otro, ¿no? Estoy hablando de cosas que no tengan que ver con molestar a los demás. De hecho, mirá. Eh, yo durante mucha vi, mucho tiempo en mi vida, por mi trabajo, me expuse, cuando era periodista siempre me expuse, y yo le tenía mucho miedo a la mirada del otro. Entonces andaba como muy tibio, muy, muy tibio. Y, y bueno, lo empecé a soltar, lo empecé a soltar, y ahora escucho voces que me critican, que no me aprueban, que, me, que hasta me agreden a veces, y digo, «Está bien, Fernando, que sea así, está bien». Está bien que haya gente a la que no le guste, ni tu pelo, ni tu modo, ni tu mensaje, está bien que sea así, así es la vida. Eh, es como si yo fuera un artesano de una feria y pongo mi manta y va a haber gente que va a pasar por al lado, me va a decir, qué lindo lo que haces, te felicito, va a haber gente que va a comprar, va a haber gente que va a pasar por al lado y va a poner cara de asco y va a haber gente que ni se va a detener ahí. Ahora, ¿dónde, constru dónde construyo yo mi seguridad? y en estar contento con cómo soy yo, en ser mi propio juez, en ser mi propia autoridad, y abriendo las conversaciones a las personas a las que yo le doy autoridad. No es me muero en mi soberbia, ¿sí? ¿sí? Es un baile, es como un baile.
1: El otro día eh, just hablábamos bueno, con unas personas y decían como que cómo la mirada de los demás te sacaba libertad, ¿no? Eh, creo que claro. esa es una son una es como una de las de las consecuencias más por ahí más fuertes de cuando uno está muy muy pendiente de, de la mirada del otro no de, de por ahí todavía no haber podido claro. encontrar una manera de poder ahí desprenderse de eso no de lo que el otro mira de
2: vos claro.
0: pero fíjate qué interesante eso porque yo creo que ahí en, en esa prisión que tenemos en realidad no es una prisión real es una suposición nuestra sobre lo que los demás podrían llegar a decir si yo hago esto. Mm. ¿Me explico la diferencia? Porque después cuando yo hago lo que yo hago, y viene el otro a darme su opinión, bueno, perfecto, es tu opinión, pero yo tengo otra opinión, yo, yo pienso de otra manera, yo soy de otra manera. Creo que este de esto de no animarnos muchas veces tiene que ver con la suposición de el qué dirán. Entonces nos quedamos acá, en nuestra cajita de cristal, porque lo, yo entiendo, a veces duele la opinión del otro, duele que el otro no esté de acuerdo con vos. Y hay algunos que hasta te lo dicen de manera muy abrupta y muy fuerte, y duele. Pero bueno, bienvenidos a la vida. Si querés ser vos y te querés animar a bailar arriba del parlante, o a ponerte la pollera amarilla... Te vas a tener que animar a que por ahí haya algunos a los que no les guste, ¿eh? Uh -huh. Pero quién te, quita, ¿quién te quita la satisfacción de haber lucido tu pollera amarilla por las calles del pueblo? Como la Nadie bomba como la, la
1: bomba tucumana.
0: <risa> <risa> claro, ¿Fernando? Nosotros sí. Podemos hablar de Heidegger, pero podemos hablar de Gladys, la bomba tucumana. Totalmente, también, ¿no?
1: contemporánea. Total.
0: Claro, claro.
1: <risa>
3: Digo. Eh, Fer, eh, ¿qué opinas de esa, de esa teor una teoría? Pero hay como todo un, un movimiento, un pensamiento que, que dice que está la, la teoría del espejo, que todo lo que los otros nos devuelven ¿Sí? es lo que en el fondo, fondo, eh, uno tiene que resolver consigo mismo, ¿no? Como que en definitiva los demás nos reflejan lo que lo que, lo que que nos pasa a nosotros con nosotros mismos, como, como si el otro estuviera dentro nuestro y ese otro somos nosotros ¿No? mismos en nuestra versión eh, ego, si querés.
0: Y si vos me decís a mí que soy, un, si vos me hubieras dicho a mí que soy un soberbio, porque tengo soberbia como todo ser humano, o sea, trabajo en mi soberbia, la tengo. Si vos me hubieras dicho que yo, eso no significa querer ser un soberbio, ¿eh? o sea, la tengo, lo conozco. Hay una parte mía soberbia que quiere ganar, que quiere tener la razón. Si vos me hubieras dicho hace cinco años sos un soberbio, yo me hubiera enojado desde mi soberbia, me hubiera puesto mal. Tal vez hasta me hubieras, perdón por la palabra, cagado la semana. Mm. Si vos me decís hoy, sos un soberbio, sí, sabés que sí, tenés razón, a veces soy soberbio. Mm. Ya, ya me amigué con mi soberbio, sí, y me amigué con mi desfachatado, y me amigué con mi vago, y me amigué con el que se equivoca. Entonces cuando vos venís a decirme algo y a mí me duele y me aprieta o me jode... Ah, hay algo tuyo ahí que vos tal vez tenés que resolver insisto, si me lo decís para agredirme, bueno, mira que pase el que sigue, o sea, porque agredir no estamos hablando de agredir pero si alguien que te quiere, te dice algo y a vos te resuena eso, y sí, claramente por ahí es algo que vos tenés que trabajar en vos te está mostrando algo que es tuyo porque si yo me llevo bien con eso, no me voy a enojar si yo me llevo bien con esa parte mía ¿por qué me voy a enojar? sí, tenés razón, a veces soy soberbio Sí, a veces fallo, tenés razón. ¿Me explico? El otro es el gran maestro. ¿eh? Mm. Es el gran maestro. Sí. A, de hecho, es difícil vernos a nosotros mismos sin el espejo del otro. El otro nos está mostrando, me, me, me muestra. Tengo la posibilidad de verme a mí, a mí mismo en el otro. El tema es si me diluyo en el otro, si me pierdo en el otro... ¿O si uso eso a mi favor para construirme yo como un individuo? Y si sobre todo, como dijeron hace un ratito, quiero dejar de ser un adolescente que anda en banda y viviendo como, como viven todos. No sé de quién es la frase, pero a mí me parece encantadora. Nacimos originales y morimos copia. Bueno, trae un poco de tu originalidad al mundo y, y, y bancate la mirada del otro. Bancátela porque eso te va a ser fuerte. Te va a señalar es por acá o no es por acá. Y si no, no. Cada uno vive la vida como quiere, ¿no? No deja de ser una mirada del otro lo, de lo que estamos hablando. En este caso de Fernando.
1: Claro. Ahora, eh, ¿a vos qué te sirve? ¿Cómo manejas vos el.? Digamos, primer paso es darte cuenta que estás, eh, ponele, ¿no? Eh, pendiente o que la mirada del otro es importante para vos, ¿no? Una vez que sí. te das cuenta de eso y decidís que te gustaría estar más libre respecto a esa mirada, sí. ¿cuáles serían los pasos a seguir?
3: <risa> o por lo menos, ah, ¿qué te la resulta?
1: La receta, la receta. Claro, ¿qué le podemos decir al a oyente de, bueno, primero te das cuenta, lo identificás, segundo lo mandás sí. al otro, a, a su lugar? Dejá a su lugar. De,
0: sí, segundo, deja de creerte que todos van a opinar de vos. Mm. este eh, Bueno, sí, por ahí... Eh, chismorrearán, bueno, si quieren chusmear, que chumen, ojos que no ven, corazón que no siente. Te, te puede doler ser vos o tomar la decisión que tenés que tomar, sí, amigate con eso, pero a veces hay cosas adentro nuestro que laten muy fuerte y hay que dar el paso. Y cuando das el paso, primero animate por lo chiquito, ¿no? Y cuando das el paso, estar muy atento. Cuando venga el otro a dar su opinión ya de manera fáctica, Mm -hmm. comprender que esto habla del otro sí. y que vos tenés tu propia opinión sobre lo que vos hiciste o sobre lo que vos estás haciendo y aprender a pararte en tu opinión aprender a pararte en lo que para vos está bien, en lo que para vos vale, porque estás construyendo tu persona acorde a tu libertad y también estar muy atento a quién le das la autoridad o no porque si no, no somos muy genuinos, ¿viste? Es como que estamos siempre especulando con y viviendo acorde a cómo vive el otro. y Bueno, está bien, esa es una manera, ¿eh? Pero a mí, por lo menos, cuando hay algo adentro que, que me late, ¿viste? Es como que, sí. digo, bueno, Fer, dale, hacelo, y sí, van a hablar, y sí, ¿qué le vas a hacer? Van a hablar, si, si, si lo querés hacer con buenas intenciones sin intenciones de dañar a nadie y bueno, hacerte cargo de tu libertad y a veces hacerse cargo de la libertad abruma y da miedo pero bueno, ahí viene el acto creativo del uno mismo no repito mm. la gente que se animó a pensar distinto la gente que se animó a ser distinta es la gente que abrió caminos mm. es por ahí
2: Fer, y se me ocurre que por ahí en estos pasos que, que, que queremos que ahora marcar, paso uno, paso dos, paso tres habrá uno que es intermedio que es por ahí estoy conquistando esta nueva parte mía y no estoy todavía listo para abrírsela tanto a los demás y la resguardo un poco ¿no? porque por ahí eh, esta Bien. opinión del otro eh, a veces no o sea no nos es indiferente pues estamos acostumbrados porque no sé porque nos toca alguna fibra eh, y pienso, ¿no? En este mundo que tanto se muestra, por ahí hay cosas que hay que cuidar y resguardar un poco, ¿no? Quizás después se vuelven firmes y uno ya está listo Totalmente. para salir a mostrarlas, pero por ahí a veces no.
0: Complet completamente. Empezás jugando en el patio de tu casa. Jugar en el patio de tu casa, después salí a jugar a la plaza, después salí a jugar a la cancha del club y sí, ha conocido 100%. Hacete fuerte, pero movete. Sí. <risa> hay que, por eso miren, yo entiendo que esto puede sonar muy técnico pero hay que aprender a distinguir cuando una persona habla de mí desde los hechos Fernando, mm. o sea, tenés 47 años sí, o que me diga Fernando estás hecho bosta, estás hecho bosta habla de él claro. habla sí, de esa persona sí. Sí. no es mío, por eso viste a veces cuando eh, los padres se ponen mal porque el hijo le dice sos malo, sí, ahora estoy siendo malo ¿y qué? <risa> Porque si no, me, 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 iluyo, ¿me explico? No, 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 no encuentro, si vivo en la opinión del otro, no encuentro mi forma. Y si no encontrás tu forma vas a querer estarte acomodando todo el tiempo al, a lo que los otros dirán. Y acá, si queremos lograr la, la individualidad este, y ser genuinos y honestos con nosotros mismos, tenemos que animarnos a eso. Y también conseguir, que tal vez es lo que hablaban recién, una tribu que me acompañe. En la cual yo me pueda apoyar Que me aliente, que me cuide mm. Y ahí de poco ir encontrándole y Lo que sí, para y, mí
1: Perdón Fer, pero algo me que me pensaba llave. que Algo que pensaba recién que nos pasa mucho Con las visitas que por ahí es Un buen lugar en el que uno pueda Practicar eso de, de, ¿no? de Que si es la mirada del otro Decirle mira esto es tuyo Viste que no es tan fácil De todo esto decírselo a alguien Ajeno por ahí, pero cuando tenés a alguien Que vos decís de tu tribu y podés practicarlo, realmente te das cuenta del beneficio que tiene y que eh, el vínculo incondicional sobrepasa que uno pueda decir eh, un montón de cosas, ¿no?
0: Y es que por eso tenemos que aprender a construir vínculos desde ese lugar. Mm, claro. Este, de, de dejar de creernos que mi mirada es la verdad. Mi mirada es como yo lo veo. Y vos lo ves de tu manera. Ok, construyamos juntos. Vamos al, al ejemplo de la pollera amarilla. Yo me quiero poner una pollera amarilla y mi pareja me dice no, me da vergüenza que te pongas una pollera amarilla. Bueno, construyamos juntos. Qué sé yo, ahí verás vos. Ahí verás por dónde es. Como te digo, eh, también hay que aprender a, a quién le doy la autoridad, ¿no? ¿Quién manda acá? Y bueno, eso es interesante. Es, es, este, repito, eh, es todo un tema la mirada del otro, por eso vuelvo sobre el principio, ¿no? ¿Cómo me llevo yo con la mirada del otro? ¿Cuánta importancia le doy yo a la mirada del otro? ¿Cómo soy cuando el otro me critica? ¿Cómo soy cuando el otro me señala con el dedo? ¿Cómo me pongo cuando el otro me dice algo? ¿Puedo distinguir entre es su opinión y qué es lo que yo pienso al respecto? ¿Puedo responder a eso sin sentirme agraviado y tomármelo personalmente? Y ahí voy dando forma. Hmm.
2: Y también A mi propia mirada, parece, ¿no? Me parece que está bueno todo esto para, pensar, para pensarla al revés, ¿no? ¿Quién soy yo para opinar de la pollera amarilla del otro? Para mirar al otro. Sí, sí.
0: Bueno, en todo caso ahí es, me gusta tu pollera amarilla o no me gusta tu pollera amarilla, <risa> básicamente.
2: Sí, sí, pero quiere decir que cuando uno, digamos, va... va va distinguiendo esto, y, ¿no?, de lo ¿para potente qué digo que puede lo que ser. Digo? ¿El eh, filtro del para qué? Sí, esas opiniones que tirás al aire, no sé, viste, decís, pará, tiene sentido, y, y de pronto me parece que cuando uno, eh, nada, cuando uno es más responsable con este lugar que dice, bueno, a ver, pará, o sea, me mm. hago pro, me hago cargo de, de mis elecciones, de lo que elijo, este, al margen de lo que opinen los demás, quizás, también empezás a ver que tus opiniones, digamos, tienen a veces importancia en los en los demás y hay que cuidarlas
0: sí este aprender a juzgar a juzgar menos por lo menos pienso yo sí. a ver más este creo como decía Jesús la viga en el ojo propio y no tanto la paja en el ojo ajeno uh -huh. pero eso ya tiene que ver con cómo estoy yo a la hora de
2: eso es otra de columna
0: per... <risa> sí, sí, como soy yo a la hora de, de decirle al otro lo que pienso, no acá me parece que, el, que la gran maestría es aprender a distinguir que cuando el otro está opinando de mí está hablando de cómo esa persona ve el mundo, ¿viste? Uh -huh. claro. lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro, Pedro. está hablando de él, está sí, hablando sí, de sí, él sí. está hablando de ella ¿qué pienso yo sobre mí mismo? y acá repito y, y muchas veces la mirada del otro puede ser el camino que me está señalando, che Fer, por ahí estás equivocado, ¿eh? por ahí no era así, por ahí era así. No es soberbia de no me importa la mirada del otro, pero tampoco me diluyo en la mirada del otro. Es como una negociación, es como una negociación con lo que el mundo me muestra. Y después, eh, hagas lo que hagas, van a hablar, ¿eh? Hagan lo que hagas, si te quedas sentado porque te quedas sentado, si te quedás bailando porque bailás, eh, mm. hagas lo que hagas, van a hablar. ¿eh? Entonces salí y tráete al mundo. Tráete al mundo. O no, sí. o quédate en tu casa, hace lo que quieras. <risa>
1: <risa> bueno, Fer, si llegas a ponerte la pollera amarilla, se nos lo saber. Nadie te va a juzgar. Y muchas gracias nuevamente por por estos, estos minutos tan valiosos con nosotras.
0: De hecho, tengo un video ahí que no, me animo, que no me animo a subir en Instagram, que estoy con una musculosa amarilla. Voy a ver si después de esta... En honor pandemia, a las palabras. Va a haber... No vanos, por favor. No, jamás. Jamás.
1: Jamás saldrá la luz. Bueno, muchas gracias, jamás. Fer. Hasta la próxima.
0: Gracias, Adiós. Beso grande. Adiós. Chau, chau. chau, chau.
1: Así pasaba Fernando Freixas en esta cita con vos.
0: Esto es Citas. Nos encontramos en el próximo episodio. Quédate cerca siguiendo nuestras redes sociales. Citas de Radio en Instagram, Twitter, Spotify y YouTube.